0: Dieses Mal sind wir irgendwie später dran, aber trotzdem irgendwie müde.
1: Ja, stimmt.
0: Ist irgendwie Mittag gerade und Feiertag? Nee, kein Feiertag. Bei euch ist kein Feiertag? Ja, also für mich schon. Bist du christlich oder was? Nee, aber ich habe das früher immer in der Schule ausgenutzt, dass ich katholisch bin und habe mir dann einfach einen freien Tag genommen. <lacht>
1: Von der Mutter autorisiert oder was? Oder hat dann einfach irgendwann mal selbst einfach nicht mehr gegangen.
0: Na, du kannst einfach gehen. Wenn du katholisch bist, musst du nicht hingehen zur Schule. Das, das ist ja dann, ja, das ist ja dann die Entschuldigung, Religion geht halt vor. Mhm. Das kennt man im erzchristlichen
1: Bayern eigentlich gar nicht so. Also ich kenne es nicht so. Bei uns, bei uns waren halt die, die, die Feiertage, die christlichen Feiertage auch die, die man halt einfach dann nicht gegangen ist.
0: Ja, hier ist es halt kein Feiertag, weil die ja alle protestantisch sind. Okay. Und dann kann man sich aber einen Tag freinehmen. Auch wenn du arbeitest, hast du das Recht auf einen Tag unbezahlten Urlaub.
1: Na, ah, verstehe. Okay. Cool. Ja. So, ich mache hier gerade
0: nochmal mein Mikro ein bisschen lauter. Ja, worüber wolltest du jetzt mit mir reden heute? Ich fand äh, die Diskussion über RSS und Twitter ganz interessant. Das letzte Mal? Ja. Ich habe jetzt ein paar Artikel gelesen in den letzten Tagen, die das so ein bisschen analysieren. Das war eine Umfrage bei Sean Blank. Blank, Blank ich
1: glaube ich, heißt er.
0: Ja. Der hat das ein bisschen analysiert, wie die Leute Twitter und RSS benutzen, ob sich das gegenseitig ausschließt und ob man jetzt alle Einträge lesen muss bei Twitter und auch ah. alle alle seine RSS-Feeds lesen muss oder einfach mal auf alles gelesen markiert, ja. ob man sich dann irgendwie schuldig fühlt. Halt so eben dieses ganze Ding und wofür man hauptsächlich Twitter und RSS benutzt. Weil ja. ich glaube, das ist für jede Person ganz, ganz unterschiedlich. Ah, verstehe. Wie benutzt du denn dein Twitter? Ähm, pff,
1: schwierig eigentlich. Also im, wenn ich irgendwie irgendwo hinfahre und so im Bus sitze dann eigentlich kurz mal auf dem iPhone irgendwie mal kurz drüber lesen. Aber ich mache das meistens so, dass ich halt irgendwie nur die letzten, pf, keine Ahnung, 40, 50 gefühlt Einträge irgendwie nochmal lese und der Rest ist mir einfach egal. Der, das ist eine Twitter-Nachricht, die ich dann einfach nicht mitbekommen habe. Ja. Bei dir?
0: Ja, ich nutze das kaum noch zum Lesen. Irgendwie poste ich da mal was und lese das dann nicht. Wie viele Twitter-Accounts hast du denn? Oh Gott, sechs oder sieben oder acht?
1: schon viel. Ne? Ich habe den den privaten für mich. Dann habe ich den für Max Screencasts. Dann einen Account, den benutze ich für dieses, äh, wenn du hier gibt's was kostenlos, du musst uns aber irgendwie einen Tweet schicken und deine Follower nerven. Das hat so einen Spam-Account noch. Ähm, ja, und Social Me Show haben wir ja auch. At Social -Me Show auf Twitter. Ja, und das war's eigentlich. Also irgendwie, wie gesagt, sechs, sieben äh, Firmen in Anführungszeichen Accounts und halt einen privaten.
0: Ja, ja, ja. wir haben zwei Firma-Accounts und dann eben die Show und nochmal zwei private Accounts habe ich und dann eben mhm. auch einen Spam-Account. Ja. Und ich benutze die alle an sich schon unterschiedlich. Also auf einem privaten Account, da habe ich ganz wenige... Leute, denen ich folge und da lese ich auch wirklich alles. Okay. Aber das ist wirklich ganz, ganz wenig. Also da sind irgendwie gefühlt 10, 15 Tweets am Tag oder so maximal. Ach so. Okay. Also wenn ich da eine Woche nicht mitlese, dann dauert das 10 Minuten, um das alles durchzulesen. Das sind aber schon Leute, die ich persönlich kenne.
1: Sprich, da bin ich jetzt mit drin zum Beispiel. Werde ich.
0: Hey! <lacht> okay. Das ist so mehr, sind so mehr Bremer Leute. Ja. Ah. Und dann der chiefsacker account Da habe ich total viele Leute, da habe ich auch total viele Entwickler. Mhm. Das ist dann meistens so, dass ich auch wie du nur die letzten 20, 30 Tweets lese. Und ansonsten gehe ich halt auf Twitter, poste was und ignoriere, was die schreiben. Genau, so geht's, so mache ich das auch. Und die Firmen-Accounts ist halt so, einer ist für Edwin, für unsere Foto-App. Da poste ich direkt Fotos von Edwin, wenn ich welche mal schieße. Mhm und ja auf der Juicy Cocktail auf dem Juicy Cocktail Twitter Account das sind halt entweder irgendwelche Release Ankündigungen so ein bisschen Support obwohl ich das lieber per Mail mache Guck und ich. auch Promocodes kommen da auch manchmal
1: muss mhm. also ich also ja, Juicy Cocktail zu folgen ha? ja unbedingt <lacht> ja ähm, ja was wie wie also wie gesagt bei mir ist es so es ist eigentlich immer so. Also ich rufe meinen Twitter irgendwie keine Ahnung drei, vier, fünf Mal am Tag ab und über den Tag hinweg ist es irgendwie geschlossen. Ich kenne es aber auch irgendwie von anderen Leuten, die dann halt einfach den ganzen Tag einfach Twitter anhaben. Aber das ist mir, das ist mir zu viel. Das lenkt so arg ab. Das ist, das kann ich auch nicht brauchen. Ja. ja, ich, check ich bin ja meistens dann irgendwie wenn ich Screencast aufnehme, bin ich irgendwie in meinem, in meinem zweiten Account in meinem ähm Screencasting-Account quasi drin und das ist halt dann einfach auch äh, wichtig die, die, die Performance zu haben und dann äh, mache ich halt einfach so viele Programme wie möglich irgendwie zu und da gehört halt einfach äh, der Newsreader und, und Twitter irgendwie dazu bei Paula ist es anders wenn ich auf ihren Rechner schaue und so ähm, wenn zum Beispiel wir, wir spielen jetzt doch ab und zu mal öfters irgendein äh, Spiel zusammen, zum Beispiel Minecraft, <lacht> ähm, da äh, muss sie erstmal diese ganzen Dinge ausmachen. Also bei ihr läuft irgendwie Twitter den ganzen Tag, äh, aber sie hat das Fenster nie offen. Also sie, sie will halt einfach die, die, die App nicht extra aufrufen müssen und nicht extra erstmal das ganze Zeug runterladen müssen sondern das Ding im Dock anklicken, Fenster erscheinen und sie kann sofort die Nachrichten lesen. Ja, ja das ist unterschiedlich. Unterschiedlich einfach. Ähm
0: also seitdem ich nicht mehr diesen Drang verspüre, auf Twitter zu gehen, benutze ich die web viel öfter. Ach, weil ich dann einfach die Webseite öffne und dann schreibe ich was und gucke über die letzten fünf Tweets rüber mhm. und dann schließe ich das wieder. Obwohl ich die eigentlich ziemlich ätzend finde, aber es ist eigentlich nicht schlecht. Ah oh, ja.
1: Ja, du kannst ja auch direkt irgendwie twittern von, keine Ahnung, Alfred zum Beispiel oder so, das könnte ich machen, aber ich hab das ist irgendwie ein Feature, was ich nicht benutze. Mhm. Aber so. der, er macht dann aber auch das, das also S, das Programm macht dann auch nichts anderes, als dass es quasi die Webseite aufruft.
0: Es ist irgendwie vor ein paar Tagen ein Programm rausgekommen im Mac App Store, das nur twittern kann, womit du nichts lesen kannst und du kannst dir irgendwie drei äh, Entwürfe speichern und mhm. das war's. Finde ich ziemlich merkwürdig.
1: <lacht> Nur zum Posten oder was?
0: Ja, das kostet irgendwie 4,99 Dollar. Wie viel? 4,99 Dollar und du kannst damit Posten oh. und drei Drafts speichern.
1: Boah, ist das frech. Ja. Das hat wahrscheinlich enorm hohe Entwicklungskosten gehabt.
0: Ich glaube auch
1: klingt auf jeden Fall äh, extrem schwierig zu äh, zu programmieren ja ich weiß nicht. ich habe jetzt eine Idee für meine nächste App
0: <lacht> nichts sagen aber was mich noch interessiert ist ja. ob du zum Beispiel wenn du Twitter liest dann eben von dort aus auch News bekommst oder Links auf interessante Artikel die du dann liest weil das viele nämlich geschrieben haben okay ich benutze RSS viel seltener weil das kommt jetzt alles über Twitter und viel schneller
1: Nee. Also ja, jein. Also ich bekomme da auch Nachrichten. Aber die meisten Nachrichten eigentlich, die bekomme ich über RSS. Und das so richtig cooles Zeug finde ich irgendwie auf äh, Google Play. Das rufe ich irgendwie, pf, keine Ahnung, auch irgendwie ein-, zweimal-, dreimal, vielleicht die Woche ab. Äh, weiß nicht, kennst du Google Play? Das ist dieses fullscreen rss Genau, Ding. die versuchen die Google also im Prinzip ist es Google Reader und er stellt dir womöglich interessante Dinge irgendwie dar und die kannst du auch durchgehen mit Shortcuts und also J und K halt wie du es in Google Reader auch kannst
0: mhm. Google Play also ich krieg meine ganzen relevanten Sachen, die ich als wichtig erachte, nur per RSS und Twitter ist einfach für mich so ein bisschen mit Leuten kommunizieren, mal kurz vorbeischauen und ja. ein bisschen Spaß haben und mehr auch nicht. Also ich nehme das nicht als Ersatz und ich würde es auch schwierig finden. Vor allem sehe ich da den Sinn nicht, jetzt einfach irgendwelchen... Accounts zu folgen, die im Prinzip nichts machen, als irgendeinen Feed zu syndicaten.
1: Ja, das, das ist auch was. Wir haben es irgendwie das letzte Mal schon angesprochen, mit diesem Software Support Talk. Das ist auch ein Element, was in diesem Vortrag vorkommt, dass du im Prinzip, wenn du einen, einen Firmenaccount dir anlegst auf Twitter, dass du ein bisschen drauf schauen solltest, dass du den Kanal auch füllst, weil die Leute, die halt dir auf Twitter folgen sollen, die folgen dir halt, weil sie das Zeug, was du schreibst, gut finden. Und deswegen sollte ab und zu mal einfach eine News kommen. Genau. Und das ist schwierig, weil jetzt, wie gesagt, ich habe ich irgendwie acht Accounts, da irgendwie die Zeit zu finden, überhaupt Zeug äh, zu schreiben und so. Ähm, ja.
0: Ja. Es gibt nichts Schlimmeres als dann verwaiste Accounts, auch ein Blog. Wenn du einen Blog machst, musst du auch relativ regelmäßig als Firma was posten. Das ist sehr schwierig. Also ich kenne das von uns auch, ja. weil du einfach ziemlich lange an irgendeinem Produkt arbeitest und du kannst nicht schreiben, okay, wir arbeiten jetzt dran und das ist in einem Monat fertig, weil es kann dann halt eben doch drei Monate dauern und dann ist stille, stille, stille mhm. und dann weißt du halt nicht so richtig, was du schreiben sollst, aber man muss da schon ein bisschen kreativ werden und da auch Zeit rein investieren.
1: Ja, dieses Social Media Moni also nicht das Monitoring, aber das das Social Media allgemein ist schwierig zu handhaben. Weil du halt eigentlich bräuchtest du nochmal jemanden in der Firma, der nur so Zeug macht. Oder, oder und Software-Support noch dann mit übernimmt. Aber dann halt auch diese, diese ganzen Social-Media-Kanäle befüllt, äh, damit du die Leute, die halt auf, auf Facebook und Twitter unterwegs sind, einfach noch mit abgrasen kannst und als mögliche Kunden gewinnst. Ja,
0: mein Getränk ist heute richtig gut.
1: Was hast du? Einen Kaffee. Ich habe äh, Zitronentee, aber nicht mehr viel. Und unseren äh, Standard Dachiling.
0: Ich habe äh, Tee bekommen von meinen Eltern. Die waren in Japan, so grünen Tee. Der ist mmh, richtig lecker.
1: Das klingt gut. Ja. Wir das haben auch letztes Jahr, es war, war letztes Jahr, wo ich noch in London gewohnt habe, ähm, bin ich mit Paul auf so einen Markt gegangen mir ist jetzt der Name entfallen, da war auch einer, ein relativ, ja ein alter Herr, der hat Tees verkauft und wir sind irgendwie an dem Stand kleben geblieben und bei dem haben wir damals einen grünen Tee gekauft ja genau, einen grünen
0: Tee nee, einen Oolong, Oolong Tee ah mm, oh, die sind so geil, das ist der beste Tee und der, super geil oh, der ist richtig gut, richtig gut also wer den noch nicht getrunken hat, definitiv trinken. Du, der aber du hast der gerade, ist auch richtig teuer. <lacht> <lacht>
1: ja. ja?
0: Du hast gerade was von Social Media Monitoring erzählt und das hört sich für mich nach CEO Bullshit an. Nee, ist es nicht. Okay. Äh, Im Prinzip Social Media Monitoring ist
1: aufpassen darauf, wie du im Internet rüberkommst. Das ist mhm. das eigentlich, was du durch Social Media Monitoring äh, und, und das ist was, was, ich, was auch Privatpersonen machen sollten. Also weil es halt einfach, wenn du dich irgendwo bewirbst oder wenn du mit, es ist einfach mit Interaktion, ja, wenn du mit irgendwelchen Menschen interagierst, dann äh, und die Interesse an dir haben, dann fäng, fäng, ist es halt normal, dass du irgendwie im Internet anfängst, über diese Person erstmal zu suchen. Ähm, und ob das jetzt ein Arbeitgeber oder die nächste Freundin ist oder irgendwelche Kumpels und so, mh, das sollte man ein bisschen ähm, im Auge behalten und da gibt es ja gewisse Tools und so. Ähm, ich weiß nicht, macht ihr das? Also irgendwie äh, zum Beispiel, was ich bei mir habe, ich habe in Google Alerts, habe ich eine Google-Suche auf meinen Namen, auf alle möglichen Namen und lasse mir quasi äh, einmal die Woche neue Internet-Funde. Fun ja, Funde von meinem Namen irgendwie selbst zuschicken, sodass ich mich selber irgendwie im Auge behalten kann. Mhm. Verhältst du dich nicht
0: einfach so, wie du bist?
1: Doch, natürlich schon, aber manchmal kann es zum Beispiel auch passieren, dass so, wie du dich verhalten hast, ja, das irgendwie nicht äh, gut war und dann musst du schauen, okay, äh, taucht dieses Nicht-Gut irgendwie irgendwo auf und, und musst du dich irgendwie damit auseinandersetzen und eventuell vielleicht löschen sogar und so weiter.
0: Ja, aber jeder verhält sich doch mal nicht gut.
1: Ja, aber das, das checkt, das, 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 das checkst du nicht, wenn du nach, nach dir suchst. Also wenn du einfach mal nach dir suchst, dann siehst du, okay, der Typ hat mal Panne gemacht ähm, und also es kommt immer darauf an, wie es rüberkommt am Schluss. Also es ist nicht wichtig, dass du nie einen Fehler machst, aber es ist wichtig, irgendwie darauf zu achten, dass du nicht schlecht rüberkommst.
0: Ja, sich entschuldigen einfach dann vielleicht, wenn man Blödsinn gemacht hat.
1: Ja, zum Beispiel. Oder wenn da irgendwie in einer Google-Suche ein Sucheintrag über dich auftaucht, der jetzt sich negativ auf deine Persönlichkeit, Persönlichkeitsdarstellung oder die Firmendarstellung auswirkt, dann irgendwie Schritte ergreifen, den irgendwie aus Google rauszubekommen, zum Beispiel. Mhm. Oder, oder dass du dieses, ach, was weiß ich, auch auf Twitter auch irgendwie eine Suche auf dich selbst einrichtest, um einfach, also bei, das ist bei Firmen wichtig, dass du eine, eine, eine Twitter-Suche zum Beispiel auf dich selber einrichtest. Du, da braucht man auch keinen, keinen Twitter-Account dazu haben. Das kannst du per RSS auch abonnieren und so. Und einfach die, das im Auge behältst, was quasi die Leute über deine Firma auf Twitter sagen. Also, jetzt, ob sie jetzt mehrheitlich schlecht über dich reden oder mehrheitlich gut. Und ja, das Blöde ist halt, das hat, das hat man ja gerade schon angesprochen, sobald du halt ähm, dich in die Diskussion einmischen willst, äh, brauchst du deinen eigenen Twitter-Account und dann musst du aber auch wieder dieses Medium füllen.
0: Ja. ja also das mache ich schon, dass einfach bei Google Alerts ein paar Suchbegriffe drin habe, die ich dann per RSS-Feed abonniere. Ja. Und eben auch eine Twitter-Suche, aber das ist für mich jetzt einfach nur, um auf bestimmte Sachen eingehen zu können. Für mich ist es das normal, dass Leute mich oder unsere Firma schlecht finden und dass es wiederum Leute gibt, die mich und unsere Firma gut finden. Hm. Das ist einfach das Leben. Du wirst immer ähm, Feinde und Freunde haben. Das kannst du nicht verhindern.
1: Ja, klar. Hm. Ja, nee, das wollte ich nur mal ansprechen, dass man das halt irgendwie im, im, im Auge behalten sollte, wie man irgendwie rüberkommt und so. Das war irgendwie neulich, habe ich Unterricht gegeben, da gibt es auch noch eine interessante Story zu. Ähm, ich habe neulich Unterricht gegeben und ähm, die Leute, die Studis, die sich das angehört haben, den habe ich auch erzählt, ja, und wenn ihr dann irgendwie mit, es ging irgendwie um Podcast, wie, wie, wie macht man einen Podcast? Aus tontechnischer Hinsicht quasi. Und habe ich in der Zeit, ja, und wenn ihr dann so einen Podcast habt, dann wird es schon auch wichtig, dass ihr da euch, dass ihr da diese, diese Firma, die ihr da damit begründet, irgendwie im Auge behält, wie das im Internet rüberkommt und so. Und dass ihr da eine Suche einrichtet auf euch und die dann so, Suche auf mich selber, das kann man machen und so. Und äh, was, mein Arbeitgeber durchsucht Facebook nach mir, bevor er mich anstellt? Nee, das glaube ich nicht. Natürlich macht er das.
0: <lacht> ja, klar. Auf jeden Fall. Das stimmt. Ja, aber ich denke einfach, man sollte sich so verhalten im Internet, wie man sich auch normal verhält. Wenn du in eine Kneipe gehst und dort anfängst rumzugrölen und Leute anzumachen, dann bist du halt ein Arsch und dann bist du auch im Internet ein Arsch. Aber wenn du dich ganz normal verhältst und das dann eben auch im Internet machst, dann ist alles klar am Ende.
1: Ja, das schon. Das schon. Ich war aber einen schlechten Tag in den, äh, Start in den Tag gehabt. Relativ schlecht. Und irgendwie, was habe ich heute gelesen? Ich habe irgendwie eine E-Mail e e bekommen neulich. Ja, hallo, wir suchen da Leute und so. Und ich so, die irgendwie schreiben können. Und ich, ja, cool, klingt gut. Ähm, was für eine Seite ist es denn? Bla und so. Und dann, ja, hier ist es. Und wie konntest du, wie stellst du, also relativ, das war das Witzige dran. Die E-Mail war relativ wie so im so personaler Deutsch. Ja, so, Fragen, die du heute in einem Personalgespräch stellen würdest, und so, ja, wie, wie kannst du dir deine Mitarbeit hier bei uns mit vorstellen und so, und wie könntest du dich selbst einbringen und so, und, oh, ganz schlecht. Und äh, dann heute Morgen habe ich die E-Mail bekommen: Ja, das klingt alles super, ja, und bald können wir dann dich auch dafür bezahlen. <lacht> <lacht> das ist schön. Das habe ich ja dann auch auf Twitter gepostet. So, hallo, ja, E-Mail bekommen, bla bla bla. Wie kannst du dir vorstellen, mitzuarbeiten? Äh, das, glaube ich, ist relativ negativ rübergekommen. Und ein Spam-Account folgt mir jetzt auf Twitter, den finde ich total geil. Ähm, und zwar, ich schaue gerade nochmal bei Brain nach. Genau. Der, die Beschreibung des Twitter-Accounts ist folgender: um, I have spent many years wondering. Wandering? <laughs> wandering around China and Asia. On my journey I found many things. Inner peace, enlightenment, spiritual awakening, ladyboys, noodles, bla bla bla. Und der Twitter-Account heißt, und jetzt pass auf, Cheap, cheap Shit China. China.
0: <laughs> Ouch.
1: Naja, auch <laughs> gedacht Ja, genau. Genau, genau so.
0: Sehr gut. Sehr gut. Äh,
1: so will ich, würde ich auf jeden Fall nicht bekommen wollen. Ähm, liest du Oatmeal? Ja. Hast du das mitbekommen mit diesem Funny Chunk Zeug? Ja. Hast du dir das mal näher angeschaut?
0: Nee, erklär das noch mal, so. Weil das ist schon länger her, glaube ich, und ich okay. habe das auch halb vergessen.
1: Ähm, es ist folgendes irgendwie, also wer Oatmeal nicht kennt ist irgendwie Oatmeal theoatmeal.com äh, macht relativ lustige Webcomics und irgendwie hat sich irgendwie nie darum geschert dass irgendwie seine Comics irgendwie kopiert werden oder so aber es gibt wohl eine, also es gibt eine Seite die heißt uh, funnychunk.com und die sind aber so dreist dass sie quasi nicht nur die ähm, die Comics einbinden sondern tatsächlich noch irgendwie den Urheber, also quasi das, das Watermark, was im, im Bild einfach mit gezeigt wird, äh, so blablabla bla bla von die und so, wegschneiden. Sprich, total den Urheber unbenannt lassen. Und das darfst du ja halt überhaupt nicht machen. weil sie auch den, damit das ursprüngliche Werk be, äh, ja, äh, kaputt machen. Verändern, 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 genau. So heißt es. Und es ja, auf jeden Fall, er hat dann gesagt: Nee, das lasse ich mir jetzt nicht gefallen und hat die hat angeschrieben: Hey, mach den Content runter von eurer Seite. Und die hat dann so: Wir können den Content gar nicht runter machen, das laden die User alle hoch. Und die User können da scheinbar tatsächlich hochladen, aber ähm, das ist wie bei YouTube. Nur weil die Leute Zeug hochladen können, heißt es das nicht, dass wenn ich als. Ähm, Urheber, denen ich schreibe, nie, also Content von mir, das lasst ihr bitte weg, äh, oder das müsst ihr noch nachbearbeiten. Äh, da gibt es, wie heißt, ich weiß gar nicht, wie die da musst du eine, eine, quasi einen Menschen anstellen oder eine, irgendwie jemanden haben oder einfach die Zeit einräumen, quasi dann einfach deine eigene Plattform immer wieder drüber zu gehen und quasi solchen urheberrechtlich geschützten Content äh, zu löschen. Das ist wie bei, wie bei YouTube auch. So bla, äh, Video enthält Material von bla und kann deswegen nicht dargestellt werden. Und ja, so geht halt der Streit los quasi zwischen den beiden oder so ging der Streit los und äh, letztendlich weiß gar nicht, wie es dazu gekommen ist, aber die, die Leute von Funny Chunk haben dann angefangen, ähm, die Oatmeal, also den Mensch, ich weiß gerade gar, gar nicht, wie er heißt, einfach nur als The Fag äh, zu bezeichnen. Und haben ihn halt richtig, also Fag, weiß nicht weiß, das, äh, das US-amerikanische Wort für Schwuchtel, äh, also sehr, sehr negativ einfach. Ich glaube, Schwuchtel ist eine richtig gute Übersetzung für das Wort. Ähm, sprich, Schwulsein im schlechten Sinne. Und was sie dann gemacht haben, und das fand ich so dreist, Funny Chunk ist hergegangen und hat überall dort, wo quasi in den Kommentaren auf Funny Chunk die Oatmeal vorkommt, das per Skript generisch austauschen lassen zu The Fag. Also sprich, jedes Mal, wenn du auf FunnyChunk.com jetzt einen Kommentar hinterlässt und die the, the Oatmeal reinschreibst, steht am Schluss auf der Webseite The Fag. Das ist krass, oder? Das ist echt schlimm übel und da bin ich jetzt bin ich jetzt noch gespannt wie das ausläuft aber ähm, sich so beschimpfen zu lassen ist auf jeden fall ist auf jeden fall äh, nicht rechtens
0: das ist übel ja das internet ist sowieso irgendwie eine halb Copyright-freie zone oder manche leute denken dass es kein copyright im internet gibt
1: ja ja, vor allem die 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 Kids halt irgendwie. Die ja. die kriegen das irgendwie zu. Wachsen zu, zu, damit auf und kriegen das nie mit. Ach, das ist äh, Kopiert, kopiergeschützt. Kann ja gar nicht sein.
0: Ja, das ist halt so. Leider kann man nichts gegen machen. Kann man nur getrost hm. drüber lachen.
1: Hm. Hoffentlich. Ja... Äh. Dropbox, sag mal, die hatten neulich auch Probleme. <lacht> zwei Stück, oder? Gab's da? Ich glaub, da?
0: Gab's Ich glaube, da gab es schon mehrere Probleme. Ich glaube, das ist schon die dritte oder vierte Sache gewesen. Das war vor zwei, drei Tagen wieder mal ein kleines Problem bei denen. Dort war zwischen, ich glaube, elf oder zwölf Uhr und drei Uhr morgens eine kleine Sicherheitslücke. Und zwar konnte man sich da bei einem Teil der Accounts mit einem beliebigen Passwort einloggen.
1: Also sprich, man musste nur den,
0: den Nutzernamen wissen und konnte einfach irgendwas hinschreiben. Als Passwort und dann ja. warst du eingeloggt. Das betraf jetzt nicht 100 der User, sondern nur einen Teil. Welchen Teil das genau betraf, haben die nicht gesagt. Aber es ist halt nicht der erste Vorfall mit Sicherheitsbedenken. Das war ja vor zwei, drei Wochen, ähm, hieß es ja, dass die nicht zugreifen können auf die eigentlich Nutzerdaten, weil der Schlüssel, der zur Verschlüsselung benutzt wird, eben nur entweder gar nicht zur Verfügung steht, dann haben die das zurückgenommen und dann haben die gesagt, es steht nur wenigen Mitarbeitern zur Verfügung und mhm. jetzt ist das alles irgendwie so lasch formuliert, dass man eigentlich sagen kann, okay, wenn du die Daten in die Dropbox lädst, sind sie einfach unsicher. Okay. Hm. Also mich hindert das jetzt nicht, Dropbox Dropbox, ja nicht mehr zu benutzen. Aber natürlich macht man sich dann eben Gedanken, was lädt man da jetzt hoch und was lädt man nicht hoch. Mhm. Und da habe ich jetzt so ein bisschen einen Step zurück gemacht. Und viele Sachen lade ich jetzt halt entweder gar nicht mehr hoch oder verschlüsselt. Und das ist eigentlich ganz interessant. Ich habe mir schon vor ein paar Wochen, mhm. nachdem diese letzte Affäre mit dem Schlüssel war ein... Volume eingerichtet mit EnkFS. Mhm. EnkFS ist ein Plugin für MacFuse und MacFuse wiederum ist ein, eine Kernel-Extension. Ich glaube, ich erkläre das mal alles von Anfang
1: an. Muss man? Nee, komm, unsere Hörer können das aufkraften mit MacFuse. Meinst du? Ach komm, wir haben in der ersten Folge über Vivim gequatscht und Emacs.
0: <lacht> <lacht> Na, auf jeden Fall ist EnkFS ein Plugin. Für MacFuse und das kann dir aus einem Ordner mit Dateien, die alle verschlüsselt ist, sind, macht dir das einfach ein Volume und in mhm. dem Volume siehst du dann die Dateien unverschlüsselt. Und das Tolle an diesem NGFS ist, dass es nicht so wie ein Sparse-Image funktioniert, dass du dann 8 Megabyte Dateien hast, die du nicht mehr abbilden kannst auf die eigentlichen Daten, mhm. sondern die eigentliche Struktur mit Ordnern und Dateien, die bleibt halt gleich. Das heißt, die Verschlüsselung ist auf Dateiebene.
1: Ah, das heißt, du siehst die Dateien, also jemand anders würde die Datei, nee.
0: Na, er sieht halt einfach nur die Struktur, also die Dateien haben einen anderen Namen. Ah, verstehe, okay. Die haben dann was weiß ich, so 32 Zeichen, äh Pseudo-Zufallsmäßig und das ist dann aber schon das gleiche Abbild. Also wenn du einen Ordner siehst, der Blafasel heißt mhm. und in dem Ordner sind dann nochmal sechs Dateien, die haben auch ganz merkwürdige Namen, mhm. dann weißt du halt einfach nur, okay, da ist ein Ordner und der Ordner hat sechs Dateien. Mhm. Okay, aber, aber die, die
1: Datei, äh, der, der Dateiinhalt, der kann nicht angeschaut werden. Also
0: und auch die Dateinamen nicht. Verstehe. Nur die Struktur und das benutzen wir jetzt Zusammen über einen Shared Volume mit meiner Frau und dort haben wir eben Daten, die wir jetzt für, für unsere Entwicklung mhm. und sowas benutzen. Und das funktioniert super. Mhm. Ähm, ja, das Einzige, was halt ist, ich habe das noch nicht automatisiert über einen Launch Service. Ich gebe jetzt immer, wenn ich US äh, 10 reboote, dann eben einen kurzen Befehl im Terminal ein und dann mhm. wird das Volume gemountet und die Verschlüsselung und so weiter alles an Start gebracht. Und das funktioniert echt gut. Das Einzige, was natürlich ist, du hast diese Daten, die Duplizierung nicht, die Dropbox normalerweise hat. Das heißt, die Synchronisierung dauert einen kleinen hm. Augenblick länger.
1: Ah, okay, verstehe. Ja, also, und was, was, ähm, so eine Alternative wie Sparkle Share hast du davon überhaupt schon gelesen? wir dir den Link geschickt? Nein. Oh, Gott, habe ich vergessen. SparkleShare ist ein Dropbox-Klon, der aber quasi... Eigentlich ziemlich cool. Ein Dropbox-Klon. Ähm, du richtest bei dir lokal beziehungsweise auf dem Server ein Git-Repository ein. Und Sparkle Share äh, committet quasi jede neue Datei in dieses Repository rein und pu pusht es automatisch auf dem Server hoch. Aha. Und so kannst du quasi auch wieder über mehrere Rechner dann quasi Dateien hochladen. Einziger Nachteil gerade noch, aber da gibt es glaube ich auch schon eine Lösung, dass du, weil eigentlich wäre es ja cool, dass du quasi das Repository äh, so abbildest, dass quasi die Dateien auch irgendwie, also öffentliche Dateien auch auf dem Server möglich sind, damit du die halt mit Leuten teilen kannst, logischerweise. Und äh, da glaube ich, gibt es schon eine Lösung das Repository an sich sicher kriegen, sodass nur du dich einloggen kannst und nur du quasi mit deinem Sparkle share committen kannst. Das geht auch. Genau.
0: Und wie läuft das dann auf der anderen Seite ab? Wie pullt er dann die Daten?
1: Ja, auch wieder. Du, du, du richtest quasi das, sagst ihm, hier ist das Repository, die, die URL vom Repository. Dann klont er das quasi auf den lokalen Rechner einfach wieder runter.
0: Macht er das dann automatisch jede Minute oder wie erkennt er, dass sich was geändert hat?
1: weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er, äh, dass er das ähm, automatisch erkennt und dann automatisch committed in das äh, Repository in den Ordner rein und dann hochpusht.
0: Okay, das hört sich schon mal ganz gut an für den Anfang.
1: Sparkle Share auf GitHub.
0: Muss mal den Link. Ich posten. bin
1: gerade dabei.
0: Super, das ist ja toll. Ja und ansonsten nutze ich aber meine Dropbox. Für Textdateien, die teilen wir auch mit meiner Frau zusammen. Mhm. Sie benutzt Notational Velocity mhm. und hat dann halt eben die ganzen Notizen dort drin. Das ist einfach ein Ordner mit Textdateien. Mehr ist das nicht. Und ich benutze dafür Wim. Okay. Eigentlich genauso wie Notational Velocity, aber halt Vim. Mhm. Ich
1: benutze tatsächlich, also Notational Velocity, der, der, der Appeal. Ich habe das mal irgendwie zwei, drei Wochen benutzt und dann schnell die Lust dran verloren, weil ich nie nicht verstanden habe, was, was das Tolle dran sein soll. Äh, Im Gegenzug zu, ich kann doch eh gleich mit Wim irgendwie Textdateien editieren. Genau das ist das jetzt, was ich auch mache. Das Einzige, wenn du quasi mit, mit ähm, Textdateien auf dem, aufs iOS kriegen willst, da benutze ich wieder einen speziellen Editor für. Was hast du da? Das, <lacht>
0: Ha. Ich habe ganz lange am Anfang Plaintext benutzt, mhm. dann habe ich Elements benutzt mhm. und das startete bei mir aber nicht, weil da ein Bug war vor ein, zwei Wochen und dann habe ich auf Nozi gewechselt.
1: Oh, okay. Also ich war auch irgendwie lange bei e Elements, Plaintext habe ich nie benutzt, weil der, wie heißt denn der? Jesse. Jesse Gross oder wie der heißt, irgendwie so. Ja. Äh, war der nicht auf Support-Anfragen antwortet. Haben ja, das stimmt. Also irgendwie, hallo, Problem mit deiner, also ich würde gern irgendwie jetzt hier dieses In-App-Purchase kaufen, bin mir aber nicht sicher, was mir das bringt, weil bei mir wird das, in die, das, was du hier mir schreibst, was mir angezeigt würde, wenn ich nicht auf Pro geupdatet habe, erscheint bei mir nicht. Muss ich jetzt trotzdem updaten? Oder warum ist das so? Und ja, hat er halt nie geantwortet. Dann hat ich hm. gedacht, okay, wenn, wenn du so ein, unantwortender Mensch bist, dann will ich auch deine App nicht benutzen. Und ich bin inzwischen auf Trunk Notes äh, relativ lange, jetzt glaube ich auch schon irgendwie ich glaube seit Januar oder Februar. Das ist ähm, eigentlich voll geil. Das ist ein Wiki.
0: Ähm,
1: ein Wiki, wo die Dateien aber in äh, Markdown geschrieben sind. Sprich, du kannst, die schreibst du da, die einzelnen Wiki-Seiten schreibst du in Markdown. kannst dich in den, in den einzelnen Artikeln auf andere Wiki-Artikel quasi verlinken. Äh, der zeigt dir dann diese Links auch an. Also er hat da quasi eine spezielle, ist ein spezielles Element drin. Und du kannst quasi, wenn du aus dem Edit-Mode rausgehst, siehst du quasi, also passt du quasi das Markdown als HTML und zeigst es dir quasi an.
0: Weißt du, was mich bei Chunknotes angekotzt hat? Hm? Um, der hat immer die einzelnen Textdateien so merkwürdig auf dem Dateisystem abgebildet. Der kannte keine Leerzeichen ja. und der hat früher diese TXT-Endungen nicht gemacht. Ich weiß, dass er das jetzt hinzugefügt hat, dass die TXT-Endungen erkannt werden. Mhm. Aber ich weiß halt nicht, wie das ist, wenn du Leerzeichen in deinen Dateien hast, weil das vorher einfach so war, wenn ich... Ne, einfach meinen vorherigen Textordner quasi in Shrunk gepackt habe und er das dann erkannt hat, mhm. hat er ja alle Dateien doppelt gemacht und dann einfach die Leerzeichen entfernt.
1: Ah, stimmt. Ja, genau. Das ist äh, leider immer noch ein kleines Problem. Da ja. muss man aufpassen. Äh, weil, weil quasi die, der Dateiname äh, nimmt er ja quasi her fürs Wiki, um sich quasi dann drauf zu beziehen. Und dann mu musst du halt irgendwie eine ne, ne einheitliche... Sprache irgendwie finden, wahrscheinlich. Und ja, das, das war das geht nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie er das inzwischen handelt, mit Dateien einfach reinziehen, die Leerzeichen beinhalten. Aber ja, das war mal ein Problem. Da hast
0: ja. recht. Na gut, also zumindest erkennt er jetzt TXT-Endung. Aber wie gesagt, für mich ist es ein Killer-Argument dagegen, dass ich das jetzt nicht benutze, weil er eben die Dateinamen so merkwürdig äh, handhabt. Hm, das verstehe ich schon. Aber ansonsten finde ich, also ich finde das Konzept, die Idee dahinter und das, was der Entwickler macht und wie regelmäßig er das macht, finde ich richtig gut.
1: Mhm. Ich auch. Und geht halt auch mit Dropbox-Sync und blagefasel
0: Ja. Und ich benutze jetzt C und eigentlich bin ich damit ganz glücklich, weil ich das auf den iOS-Geräten eigentlich hauptsächlich dazu benutze, um mir Dateien anzuschauen und weniger editiere. Mhm.
1: Verstehe. Ganz, ganz selten. Okay, also er kann die Dateien dann einfach nicht synchen. Wer? Ja. Wenn eine Datei mit Leerzeichen drin ist. Da steht hier, ja, es kommt hier ja. einfach nur ein Warning, some notes could not be synced. This is probably due to forbidden characters in the title. Ja. Aber schön ist irgendwie, dass halt, ja er legt es halt schön an und, und du hast noch so, so Meta-Informationen dabei und so weiter. Aber wie du schon sagst, ist es äh, schwierig. Man glaube, ich kann die Dateiendung sogar inzwischen umändern von Text in irgendwas anderes.
0: Na, früher hatte er halt gar keine, das war das Problem. Ja. In den ersten Versionen, wenn du dann eine .txt-Datei hattest, hat er die gar nicht erkannt oder dann eben auch die Datei einfach dupliziert und die Endung rausgehauen hm. und die Leerzeichen und alles auch rausgelöscht.
1: Hm. okay Sieh da, solche Probleme hatte er tatsächlich noch nicht. Das Schönste, was ich, wofür ich äh, tatsächlich ähm, äh, Dropbox benutze, ist kollaborieren, also mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Mit, mit dir auch zum Beispiel für diesen Podcast. Wir haben ja ein geschertes Volume, äh, einen gesharten Ordner. Ähm, ja. Aber auch irgendwie mit Kunden und so finde ich das extrem spannend und schön zu arbeiten. Jetzt zum Beispiel Devon Technologies, da habe ich halt auch einen gescherten Ordner und jedes Mal quasi, wenn ich einen keine Ahnung, Text schreibe oder so, dann schreibe ich nur, hey, ich habe da einen neuen Text für euch geschrieben, liegt in der Dropbox. Oder mit, ähm, darf man meinen Kunden einfach so hier nennen? Hm. Fornova, die Jungs von GitTower, die schicken mir auch äh, Zeug einfach nur über, über Dropbox mit Paula, logischerweise habe ich auch einen gescherten Ordner, da ist das irgendwie das coolste, da machen wir das gerade so, hey, gehst du einkaufen oder gehe ich einkaufen? Und weil ich weniger Stress habe mit einkaufen gehen, wie sie, dann gehe halt immer ich einkaufen. Und dann sage ich, ja, ja, kannst du mir dann in die Dropbox reinlegen, was ich einkaufen muss? Ja, und dann liegt halt da immer eine uh, unbenannte Datei.text <lacht> in dem Ordner drin. Das finde ich irgendwie <lacht> ganz witzig. Sie, 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 sie <lacht> macht Textedit auf, Stellt auf Plaintext um, speichert die Datei in dem Ordner und gibt aber keinen Dateinamen ein. Okay. <lacht> Jedes Mal, wenn ich quasi dann, dann kurz vor dem Rewe stehe und mir die Datei runterlade, dann frage ich mich so: Und
0: hat sie heute einen, Datei, einen Dateinamen mit der Verbindung? Nein. <lacht> aber es ist ja jetzt wenigstens konsistent. Du weißt immer, wo du es findest.
1: Ja, stimmt, stimmt. Das andere, was ich gern mache mit Dropbox, ist anderen Leuten Dateien schnell schicken und da habe ich mir ein Apple Script geschrieben was ich quasi mit Keyboard Maestro ausführe das liegt auf Ctrl S im Finder, also ist nur im Finder aktiv und im Prinzip nimmt es einfach nur die gerade selektierten Dateien verschiebt, verschiebt also tatsächlich bewegen die Datei in die Dropbox in meinen Public Ordner und kopiert quasi den Public Link zu den Dateien in die Zwischenablage
0: Mhm, das ist sehr cool. Das geht sehr schnell
1: dann. Ja, das ist super. Benutzt es für was anderes, außer irgendwie Dateien
0: und äh, mit anderen Leuten teilen? Also ich habe jetzt gerade in meinen Dropbox-Ordner reingeguckt und ich habe halt auch dann mehrere Ordner, die ich mit Leuten teile. Mhm. Und ansonsten benutze ich Dropbox eigentlich nur, um zwischen verschiedenen Programmen zu synchronisieren. Also, wenn ich das jetzt mal irgendwie vorlese, One 1Password für Passwörter.
1: Ja, stimmt, hab ich dann
0: habe ich auch. Dann habe ich iThoughts für Mindmaps, die ich dann eben synchronisiere.
1: Nee, du benutzt
0: iThoughts? Ja. Wow. Okay. Mhm. Dann äh, den Textordner. Dann ist da noch der, der Trunk Notes-Ordner, weil ich das auch noch installiert habe, mhm. aber nicht benutze. Und dann ist noch VoodooPad. Was ich auch zum Synchronisieren benutze zwischen Mac Version und iOS Version. Und das ist eigentlich meine Dropbox. Und ich habe so das Gefühl, hm. wenn das iCloud jetzt rauskommt und die meisten von den Anwendungen, die ich gerade genannt habe, iCloud unterstützen werden, dass ich dann Dropbox wirklich nur noch dazu benutzen werde, um mit verschiedenen Leuten Dateien zu teilen.
1: Hm, verstehe. Ja. Ja,
0: gibt es Witz dafür, iCloud nicht auch ausgeben, damit du mit Leuten was teilen kannst? Ja, wird wahrscheinlich schwierig, weil wenn ich jetzt ein Dokument, was, was ich in iWork anlege, hm. dann synchronisiert das zwar mit meinem iTunes-Account, aber ich habe das Gefühl, dass Apple das nicht von Anfang an implementieren wird, dass man die Dateien mit anderen teilen äh. kann, sodass die sich auch angucken und editieren können. Ich glaube, die erste Version ist wirklich nur ein Dateien überall über deinen iTunes-Account. Okay. <lacht> glaube ich. Ich hm, verstehe schon.
1: Ähm, aber jetzt, wo du sagst, ich habe auch bei mir, ich habe einen Ordner angelegt in äh, Dropbox. Der heißt einfach in, in, in All Caps, also in was ist, was ist Caps auf Deutsch? Kapitalzeichen, äh, Großbuchstaben. Home.
0: <lacht> Kapitalzeichen.
1: Ja, äh, ja. <lacht> Nein Quatsch um, Home und dort bilde ich quasi einfach nur die Dateistruktur ab, wie sie halt bei mir im Home-Ordner auch liegen. Da habe ich zum Beispiel einen Library-Ordner drin. Im Library-Ordner ist ein Application-Support-Ordner. Im Application-Support-Ordner ist ein One-Password-Ordner. Äh, ich sync auch meinen Minecraft-Scheiß über Dropbox. Ähm genau. Ach ja, genau, für für habe ich mir das, ähm, das, das wird ja jetzt demnächst auch unnötig werden mit iCloud, das Data Deposit App äh, runtergeladen. Das ist quasi eine Anwendung, die speichert ähm, quasi die, die, die Sandbox-Umgebung, in der quasi die iPhone-App läuft, also die in den ganzen Library-Ordnern, in der Application Support-Ordner und so weiter, in der Dropbox, sodass du quasi den, ähm, einen Backup von der Datei hast und wenn du sie wieder installierst, kannst du einfach in den Data Deposit reingehen, sagst du, restore mir die, die, die App wieder und du kannst quasi, was, was ich spiele zum Beispiel, musst du nicht wieder von vorne anfangen und so.
0: Chrome, ich finde das echt für den Arsch. <lacht> Benutzt du es jetzt immer noch? Nee, also ich finde es richtig gut, aber es ist so für den Arsch. Wirklich. <lacht> Ich habe es benutzt, zwei Wochen lang und ich echt, oh, die Plugins, wow, super, ja. alles klasse und gut, aber es ist einfach so hässlich, es ist so ein, es ist für den Arsch. Ja, es ist halt äh, auch plattformunabhängig. Ja, ja, auf jeden Fall. Also das 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 größte Problem, was ich mit Chrome habe, ist wirklich das User-Interface. Ich lege Wert auf, auf gute, durchdachte User-Interfaces, mhm. die simpel zu bedienen sind, die klar sind. Und Chrome ist, wenn man es auf Englisch sagen würde, ein Mess. Mhm. Wirklich, es ist einfach so messy. Die Tabs sind ätzend. Die ganzen Fuff-Icons sagen absolut gar nichts. Die, die Bedienung ist irgendwie merkwürdig, es ist halt nicht so, dass der Browser schlecht ist, aber er hat halt eben nicht so dieses, diese Detailarbeit, wie sie Safari hat. Mhm. Und was ich bei Safari eigentlich nur vermisse, ist eben eine, eine bessere Plugin Infrastruktur und auch, dass die Plugins mehr machen können und mehr in den Browser eingreifen können ja. als bis jetzt. Weil sonst ist der Browser wirklich, also es ist der beste Browser.
1: Safari meinst du? Ja. ja. Da stimme ich leider zu. Also Chrome die die, die One Password Extension für Chrome dass die wart, warten muss, bis die Webseite gelad, fertig geladen ist und erst dann das Passwort submitten kann. Das ist halt oh, ätzend. Was? Ja, ist leider, ist, ist ja, ja, sprich, <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ja,
0: ja, ja. Ist leider bei der neuen äh, Lion-Version von OnePassword auch so.
1: Ja, ich weiß, ich habe es gelesen. Unsere Lion-Extension basiert jetzt auch auf der Chrome-Extension. Und, und wo ich das auf Twitter gelesen habe, hab ich mir gesagt, nein.
0: Hm. Die haben gesagt, die sind jetzt so glücklich und die ist jetzt so toll, aber in Wirklichkeit ist das ein Schritt zurück.
1: Ja, ich finde auch.
0: Leider. Es ist jetzt offiziell, also man kann es jetzt offiziell als Extension machen, aber es ist wirklich äh, nicht so toll, weil er erkennt jetzt nicht alle Felder, so wie er früher die Felder erkannt hat. Das heißt, er füllt manchmal bestimmte Sachen gar nicht aus, sodass du es dann ja. trotzdem noch per Hand kopieren musst ja. und... Du musst halt warten, bis die Seite geladen ist und dann gibt es auch noch Probleme mit Ghostery, weil wenn Ghostery oben rechts diese Blase anzeigt, musst du die manchmal erst wegklicken und dann ist die One-Password-Extension erst aktiv, wenn du den Shortcut drückst. Ah. Also es gibt schon so einige Kinderkrankheiten mit dem Ding.
1: Ja, okay. Was mir gerade noch eingefallen ist, nur hier so dazwischengeworfen noch, zu Dropbox. Das Dropbox-Wiki kann man sich auch mal durchlesen, wenn man irgendwie Inspiration sucht.
0: Ja, da bin ich auch auf diese NKFS-Verschlüsselung draufgekommen. Ah, das okay. wird auch im Wiki beschrieben. Okay. Sehr guter Einwand. Ja, Und ich bleibe jetzt auf jeden Fall bei Safari und vor allem die Line-Version, die hat jetzt so ein paar nette Sachen bekommen, die einfach wirklich gut sind.
1: Okay, da darf man aber nicht drüber reden, oder?
0: Nee, noch nicht. Hm, schade.
1: Ja, da habe ich aber neulich auch zum Thema Chrome und so einen relativ schönen Artikel gelesen. Google Chrome, why I hate it and continue to use it. Um, relativ lange, lange Artikel, der einfach das Chrome Interface äh, auseinandernimmt und Implementierungen und Entscheidungen, die halt da in dieses Programm eingeflossen sind, einfach mal auseinandernimmt und analysiert und dann quasi äh, einfach argumentiert, was, was schlecht ist, was gut ist und so weiter.
0: Ja. Den kann man auch empfehlen zu lesen. Also was ich halt eben und das Safari nur noch vermisse, ist entweder Vimperator von Firefox oder Vimium von, von Google Chrome, sodass mhm. du einfach deinen Browser wie wie Eich steuern kannst. Du hast mir letztens einen Link geschickt zu einem Plugin, das war jetzt aber für mich nicht so der Burner.
1: Ja, nee, ist auch. das ist sowas ähnliches wie dieses Quicks, wie heißt es denn jetzt? Ich habe es schon wieder vergessen, ich benutze es ab und zu mal. Äh, Gleebox. Gibt es mhm. auch als Safari Extension und so weiter. Kann halt auch so Zeug machen wie, pff, keine Ahnung, theglybox.com. Äh, du du, du drückst und aktivierst es per Shotcut und dann kannst du quasi die Schlüsselwörter eingeben, so äh, Ausrufezeichen Read und so. Und der schickt es dir irgendwie durch die, äh, wie heißt das Ding, Readability-Ding durch. Oder direkt auf Twitter was posten und so weiter. Oder, oder suchen per Jatnap oder irgendwas anderes.
0: Ja, ja, da hatte ich halt schon Bookmarklets vorher, die ich irgendwie von Kommando 1 bis Kommando 0 belegt hatte ja. und das war für mich da in dieser Hinsicht dann nicht so nützlich und dann, was er noch zusätzlich kann, ist äh, verschiedene Elemente auf der Webseite auswählen, indem du jQuery-Selektoren benutzt. Das heißt, ja. du kannst dann sagen, okay, wählt mir mal alle äh, Header auf der Seite aus, die H1 sind oder wählt einfach alle Links aus und ich kann dann, ich glaube mit Tab kann ich dann durch die ganzen Links einfach äh, durchtraversieren, aber das war jetzt für mich so nicht der Grund, um das zu benutzen. Hm. Und dann gibt es da auch noch so vordefinierte Templates für bestimmte Webseiten wie Slashdot und Hacker News, wo du das dann halt schon vordefiniert hast, wo du dann über die sinnvollsten Elemente dann auf den jeweiligen Seiten per Tab einfach navigieren kannst. Ja, okay. Das sind einfach so vordefinierte Selektoren, mehr ist das nicht. Also das, das ist, überzeugt mich noch nicht, aber ich glaube, das ist auch erst Alpha. Das kann sich noch in eine richtig gute Richtung entwickeln. Mhm. Also
1: ich habe es mir angesehen, es sieht ähm, vielversprechend auf jeden Fall aus.
0: Ja, definitiv. Ja, und ähm, kannst du eigentlich bei Notes eine Schriftart festlegen? Äh,
1: puh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, auf dem iPhone kannst du keine Schriftart festlegen.
0: Ah, äh, Okay, weil, weil bei Notesy kannst du ähm, Artikel entweder als... Äh, quasi plain text sozusagen festlegen, mhm. die dann halt eben in einem in einer Monospace Schriftart dargestellt werden, wie sie halt im meistens in einem Editor zum Programmieren sind oh. oder du kannst halt sagen, es soll eben Helvetica sein, das kannst du auf verschiedene Textdateien bezogen machen. Das heißt, du stellst es nicht global ein. Cool. Das das finde ich eigentlich ganz cool, weil so kannst du bestimmte Textdateien, die ungefähr wie Tabellen aufgebaut sind, kannst du dann einfach mit einer Schrift mit fester Laufweite ja. einstellen und andere Sachen kannst du wieder in Helvetica lassen.
1: Ah, das klingt interessant. Also äh, bei Trunknotes kannst du ein Custom Style Sheet angeben.
0: Das ist auch ganz gut.
1: Das würde mir jetzt als Lösung einfallen. Ähm, ja. Lieblingsprogrammierfont auf dem
0: Rechner? Ja. <lacht> also ich benutze Menlo überall.
1: Ja, die, die finde ich jetzt auch gerade aktuell immer äh, mit am schönsten.
0: Ich benutze Menlo auch in Mail.
1: Nein, oder?
0: Doch. Oh Gott.
1: Ähm, Menlo ist gerade auch mein Favorit. Monaco, Monaco hat mir nie
0: richtig gefallen. Mir auch nicht. Ähm... Menlo ist ja nur die Apple-Variante von dem open source déjà vu fonds soweit ich weiß. Ja, irgendwie sowas, genau. Also Ich habe neulich, hab neulich einen relativ
1: interessanten Artikel gelesen auf dem Blog von Dan Benjamin, äh, der einfach mal so die zehn seiner Lieblingsprogrammierfonds ähm, runtergeschrieben hat. Und da, glaube ich, stand es auch drin.
0: Also ich habe schon, bevor Menlo... In Apple integriert wurde, was glaube ich mit Snow Leopard der Fall war, hm. habe ich Déjà vu benutzt. Hm, verstehe. Okay. Weil ich fand Monaco auch nie so toll. Ah, es gibt hier Will Shipley von Delicious Monster, der programmiert in Helvetica.
1: Wow, das könnte ich überhaupt nicht.
0: Na, irgendwie ist er der Meinung, dass irgendwelche Studien herausgefunden haben, dass sich Schriftarten mit variabler Laufweite besser lesen lassen. Ah und deswegen programmiert er dann eben mit Helvetica und die Tabs sind ja dann eh gleich also ja, du ja. kannst du schon aber ich kann mich da echt nicht dran gewöhnen. Ich glaube, ich kann mich da auch nicht dran gewöhnen. Es wird ein bisschen dauern. Hm. Ich finde irgendwie Schriftarten mit fester Laufweite sehr sehr toll. Ja. Irgendwie hat das was so ein Charme, oder beim Programmieren irgendwie auch schon, bei, ja. <lacht> ich finde auch ich finde auch bei plaintext Dateien finde ich das angenehmer, weil ich viel mit Leertasten arbeite und nicht mit Tabs mhm. und dann, dann richtet sich einfach alles schön an einer Linie aus.
1: Ah, verstehe. Ja, das Problem hatte ich jetzt neulich auch eigentlich genau Dienstag, Montag und Dienstag. Ich hab, bin gerade dabei für Mac OS X Screencasts quasi kostenpflichtige äh, Tutorials zu machen oder überhaupt mal ein kostenpflichtiges Tutorial zu machen. Und da habe ich lange rum experimentiert mit Ideen und so weiter. Habe mich dann vorerst mal für WordPress-Optimierung, äh, also für, für, für Leute, die WordPress benutzen, äh, entschieden gehabt. Und jetzt schlussendlich habe ich das doch nicht gemacht und mache jetzt quasi ein Latex-Tutorial. Weil das Latex-Tutorial, das hatte ich irgendwie schon, das musste ich quasi nur, also das hatte ich schon als Unterricht quasi, das muss ich nur nochmal neu aufnehmen. Und ich habe halt mit TechShop das Ding aufgenommen und TechShop benutzt Helvetica, um Tech-Dateien darzustellen. Mhm. Und also so Kommentare zum Beispiel, ja, dass du irgendwie dass du zwölf Mal, äh, mal irgendwelche äh, ist-gleiche drückst und dann irgendwie äh, das zweiteilig macht und in der Mitte dann irgendwie halt einen Kommentar nochmal einfasst in nochmal äh, ist-gleichzeichen und so. Da fällt es dir halt erstmal auf, wie schön eigentlich eine feste weit, wie heißt's, weit variable Laufweite fest. Feste Laufweite, Laufweite. danke schön. Mir ist die, das Wort nicht mehr eingefallen. Äh, mit fixed width äh, Font zu arbeiten eigentlich ist.
0: Naja, <lacht> das stimmt. Also es, ist, es hängt davon ab. Ich glaube, das ist auch eine Sache der Gewöhnung und es kommt. Damals ja von den Schreibmaschinen, die mhm. eben auch nur eine feste Laufweite hatten ganz zu Anfang an und die Computerterminals hatten vor zig Jahren auch nur eine feste Laufweite. Also es, ich kann mir schon vorstellen, dass das in 10, 20 Jahren anders aussehen wird, aber ich, ich finde es einfach schon schön. Also es hat auf jeden Fall so eine Daseinsberechtigung. Und wie gesagt, ich schreibe meine Mails auch in Menlo. Also.
1: Okay. Kriege ich das dann, also nee, ich krieg das nicht mit, wenn du in Menlo schreibst, ne?
0: Nee. Okay. Das wird toll, oder? Ah, oh, das wäre schön. Hey, der schreibt mir in Menlo, wenn man sich so eine Smart-Mailbox einrichten könnte. Alle, die mir in Menlo schreiben, werden bevorzugt behandelt.
1: <lacht> genau. Obwohl, du das das kannst... Du, ne, du könntest vielleicht das, ne, automatisiert, glaube ich, weiß nicht, ob man das hinkriegen könnte, aber du könntest das quasi automatisiert hinbekommen. Dass du quasi ähm, über Mail-Tags einen Tag vergibst und de, dir dieses in der Smart Mailbox anzeigen lässt.
0: No? Ja, hm? Genau. Hm? Mhm, genau. <lacht> ja, aber ich schreibe nur Plain-Text-Mails. Also ich, ich schreibe wirklich nur Plain-Text. Ja, was anderes
1: ist ja auch eine Beleidigung für alle Leute, mit denen du kommunizierst.
0: Ja, für Newsletter nicht. Also für Newsletter ist HTML okay oder für, für allgemein so diese... Ähm, Mail Stationaries, oder wenn wir zum Beispiel aus Delicious Recipes unsere Rezepteanwendungen ein Rezept verschicken, dann ist es auch ein schönes HTML-Template. Ich finde, ja. es passt schon, aber so für normale Kommunikation ist es echt verboten.
1: Ja, Was was auch verboten ist, und da bin ich auch immer sehr angepisst, äh, wenn ich nie so... Kennst du diese typischen E-Mails, so von wegen so, ähm, hey, hier, 20 Leute, bla, wir machen jetzt ein Fest und du stehst im CC drin. So. Also, ja. schreib dann immer zurück so, um, hier ist der Wikipedia-Artikel zu Blind Copies. copy Es wäre schön, wenn du das das nächste Mal benutzen würdest. Danke.
0: Oh, es ist jetzt schon halb, nee, nicht halb zwei, es ist schon 20 vor zwei. Es ist echt so langsam Zeit für einen guten Scotch. <lacht> ich glaube, ich glaub, heute nehme ich den, den Left Das ist so ein... Sehr rauchiger, intensiver Geschmack, aber der ist wirklich nur für, für Scotch-Veteranen geeignet. Ich glaube, den haue ich mir gleich rein. Also mach's gut. <lacht> Tschüss.